0: Bạn đang nghe cuốn sách Tháo dây, oan trái, nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc của tác giả Thích Nhật Từ tại Huy Chương 1. Chuyển hóa và điều phục cảm xúc tự thân. Chúng ta có thật biết về cảm xúc của mình. Đầu tiên hết, tôi muốn nói qua về khái niệm, cảm xúc, cảm giác, thứ mà tất cả con người đều có trong cuộc sống này. Cảm xúc trong tâm lý nhà Phật gọi là Vedana. Theo chữ Hán có thể dịch Vedana theo nghĩa như chữ Thọ có bản dịch là chữ Giác, tức cảm giác. Còn trong tiếng Việt, Vedana có ba nghĩa để dùng là cảm thọ, cảm giác và cảm xúc. Khi dùng từ cảm giác, chúng ta dễ hình dung hơn, tức là cảm giác này Đều được bắt nguồn từ sự xúc chạm nào đó Sự tiếp xúc ở đây Là tiếp xúc của các giác quan Ví dụ Khi cặp mắt nhìn thấy hình thái Màu sắc, vóc dáng Các sự vật có thể mang lại Hai cảm giác hoàn toàn đối nghịch nhau Gồm thích và không thích Phản ứng kéo theo Của cảm giác mới quan trọng Thông qua cặp mắt Chúng ta thích một đối tượng nào đó Bỗng nhiên tất cả những gì liên quan Đến đối tượng đó Ta đều có cảm tình sự cảm tình này còn được gọi là hiện tượng lây lan tâm lý là một quy trình duyên khởi quy trình này rất quan trọng trong đời sống con người khi phân tích cảm xúc chúng ta không thể bỏ qua bản chất của nó câu hỏi được đặt ra ở đây cảm xúc là gì theo nhà Phật cảm xúc không phải là dòng chảy thường hằng bất biến trên thế giới có một số nền văn hóa tôn giáo Đưa ra quan niệm Dòng chảy cảm xúc này là cố định Không thay đổi Nhưng trong thực tế Cảm xúc của chúng ta hôm nay Hoàn toàn khác với ngày mai Đó là chưa nói đến hoàn cảnh Môi trường, điều kiện Những thứ có thể làm gia tăng Sự thay đổi gấp bội Trong mỗi con người Tác động của môi trường Là một trong những yếu tố quan trọng Và mang tính quyết định Làm thay đổi dòng cảm xúc Trước nhất Cảm xúc mang tính tương đối lệ thuộc vào phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, màu da, sắc tộc gắn liền với con người từ lúc mới sinh ra. Do đó, con người được nuôi dưỡng và dạy dỗ trong môi trường văn hóa đối lập thì đặc tính, sở trường của họ hoàn toàn khác nhau. Cảm xúc có thể để lại rất nhiều nỗi khó chịu hoặc dễ chịu tùy thuộc vào từng cá thể khi tiếp cận với sự vật, hiện tượng nào đó. Giống như con thiêu thân lao vào ánh sáng của bóng đèn Để cuối cùng phải nhận lấy cái chết vậy Căn bản chỉ vì chúng thích ánh sáng Và lao vào Không màng đến hậu quả Theo đạo Phật Nếu con người cho rằng Việc bám phiếu chạy theo thứ ánh sáng đó Mang lại hạnh phúc và giá trị của cuộc đời Thì chỉ là hạnh phúc mang tính điều kiện Khi điều kiện đầy đủ Có thể làm con người si mê đuổi theo Nhưng khi điều kiện không còn Thì cảm xúc này tan biến và khổ đau kéo theo sau Cho nên cảm xúc lúc đầu hoạt dụng như chiếc bóng không trời hình Nhưng về lâu nó trở thành sợi dây ràng buộc rất lớn Đến độ chúng ta biến chúng thành quán tính của thói quen Cứ lao theo quán tính đó để sống, sinh tồn, cưng chiều và nuôi dưỡng Nếu biết phát triển cảm xúc đúng phương pháp Chúng ta sẽ có an vui Ngược lại, sai lầm ngay căn bản thì an vui trở thành khổ đau. Nếu quan niệm như vậy, mỗi lần buồn chúng ta mở nhạc tình lâm ly bi đát để nghe thì rất nguy, vì lúc nghe dòng cảm xúc lại một lần nữa bị chìm vào nỗi buồn sâu thẳm hơn và ghê gớm hơn. khi nỗi buồn xuất hiện chúng ta đừng bao giờ nuôi lớn nó. khi buồn chúng ta có khuynh hướng thích nghe nhạc tình, xem những bộ phim buồn hoặc tự giam mình trong căn phòng mà không cần giao tiếp với bất cứ ai Làm như vậy, vô tình chúng ta trưởng dưỡng cơn buồn ngày càng tăng dần đều Thông qua tiếp xúc các giác quan, dòng cảm xúc bắt đầu có mặt Đức Phật phân tích có tất cả ba loại cảm xúc khác nhau Thứ nhất, dòng cảm xúc của hạnh phúc bao gồm sự thoải mái, lâng lâng nhẹ nhàng hoặc những niềm vui thỏa mãn do các giác quan mang lại Chúng ta có thể nhận diện sự biểu thị cảm xúc, hạnh phúc Qua những thái độ như cười hớn hở, ánh mắt hân hoan tích cực, tay chân tung tăng Tất cả những thứ đó đều được liệt vào phạm trù lạc thọ đức, cảm giác trung sướng Cảm xúc tâm lý là dòng cảm xúc chỉ thuộc lĩnh vực tinh thần Tức niềm vui có từ hoàn cảnh thuận lợi và tâm linh Tức niềm vui tĩnh tại Thế nên nếu xét về bản thân, biết quán chiếu tư duy đời sống sẽ trở nên sâu sắc hơn. Khi biết quán chiếu, chúng ta không còn bám phiếu hay bận tâm vào bất cứ điều gì. Có thể chúng ta đang sở hữu một sản nghiệp lớn hoặc không có tất đất nào. Tất cả đều không liên hệ gì đến đời sống tĩnh tại nội tâm. Lúc này, chúng ta rất dễ dàng tiếp cận với dòng chảy cảm xúc của thiền quán. Ngoài phương pháp thiền quán để có đời sống tĩnh tại nội tâm, chúng ta có thể vận dụng các pháp môn khác như tụng kinh niệm phật đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn lúc bấy giờ tâm sẽ được an nhiên tĩnh tại cảm giác có được khi tâm được vắng lặng thoải mái thành thơi khi cảm giác tĩnh tại có mặt chúng ta mới đạt được niềm hạnh phúc và an lạc chỉ với các tầng thiền như đức phật đã dạy Con người mới có khả năng phóng thích các tình huống ách tắc, nỗi khổ niềm đau thông qua dòng cảm xúc. Đức Phật còn đề cập đến dòng cảm xúc khó chịu, khổ đau hay còn được ngài gọi là khổ thọ. Khổ thọ này được chia làm ba tình huống vật lý, tâm và hành động. Tình huống liên hệ đến sinh vật lý, tức là khổ thọ về thân là thứ quan trọng nhất với con người vì phần lớn chúng ta ít bị thất điên bát đảo về cảm xúc, nhưng về thân vật lý thì lại nhiều. Ví dụ tai nạn, bệnh tật khiến vẻ bề ngoài biến dạng, ảnh hưởng đến phương diện nội tâm, phát sinh những cảm xúc khó chịu. Phản ứng cảm thọ của nội tâm làm ảnh hưởng rất lớn đến tình huống khác nhau, như lòng tham, sân, gi, buồn giận, thái độ ích kỷ, đố kỵ, hận thù. Tất cả đều được diễn ra ngay lúc chúng ta hành động Thậm chí hành động này chỉ là ở dạng thức, tư tưởng, chưa biểu đạt cụ thể. Nhưng khi được thể hiện cụ thể bằng tay chân, chữ viết và lời nói thì cảm xúc gia tăng rất nhanh. Khi nói một lời làm tổn thương người khác, chúng ta tưởng có thể trả thù được người kia, làm cho họ đau đớn. Nhưng trên thực tế, lúc nói ra điều đó, não chúng ta bị rối loạn, tim đập mạnh, trạng thái tâm lý bất bình thường. Nỗi khổ đau của tâm lý sân cao Mặc dù chúng ta không để ý Nhưng chính nó đã khống chế gần 80% giá trị cuộc sống Chỉ cần quan sát tình huống tự tử Của những người sống ở các nước tiên tiến như phương Tây Chúng ta thấy phần lớn Thảm cảnh này đều rơi vào người giàu sang Nhưng họ lại bị bế tắc Suy sụp quá mức về tinh thần Như bị ruồng bỏ trong tình yêu Hay bị người thân gây tổn thương Những nỗi đau ấy rất lớn Lớn đến độ họ không chịu nổi Nên tìm cách đào tẩu Bằng cách quyên sinh. Thế nên chúng ta phải nhìn nhận được rằng Nỗi khổ đau về cảm xúc Thoạt nhìn có vẻ đơn giản Nhưng lại khống chế cuộc đời con người Rất lâu dài Mà nếu không biết cách tháo gỡ Chúng ta có thể tạo ra những tình huống Trái ngang cho mình Và người khác Trong kinh Đức Phật kể câu chuyện Người chăn bò mất bò Một buổi sáng nọ khi Đức Phật đang ngồi thiền dưới cội Bồ Đề cùng các vị tỳ kheo, thì có một ông lão hốt hoảng chạy qua và hỏi Đức Phật có thấy bò của ông hay không? Ngài trả lời không, thì người đàn ông này quả khóc và bảo chăn bò thuê cho chủ. Nếu hôm nay không tìm thấy được con bò đi lạc, thì sẽ bị cho nghỉ việc. Mà như vậy thì không thể lo cho gia đình mình được. Nói rồi ông lão lại chạy đi tìm bò, ngồi tĩnh lặng khoảng nửa giờ đức phật mới gọi tất cả các tỳ kheo lại và hỏi rằng các vị có biết rằng mình là những người rất hạnh phúc hay không khi một tỷ kheo không hiểu và hỏi lại đức thế tôn rằng họ hạnh phúc thế nào thì đức phật trả lời rằng ít nhất các thầy không có những con bò để mất một câu chuyện rất ngắn nhưng nếu chúng ta tư duy về mặt ý nghĩa triết lý không phải ở lớp nghĩa đen sẽ nhận ra một lời dạy rất thâm sâu của đức phật Người xuất gia không có những con bò Tức ám chỉ địa vị, quyền lợi, chức tước, sĩ diện, tài sản Không bị dòng cảm xúc của cuộc đời trói buộc Nên sẽ trở nên thành thơi và thoát tục Còn con người lại chấp vào những con bò ấy Nên mới sinh ra ảo giác, viễn cảnh của cuộc đời Mà đôi lúc tưởng rằng mình đã đạt đến đỉnh cao giá trị cuộc sống Rồi chạy theo những thứ đó Theo Đức Phật Khi chúng ta không có những con bò mang lại cảm xúc trói buộc, chúng ta sẽ không bao giờ sợ chúng bị mất. Trong tình huống ông lão mất bò, lúc này dòng cảm xúc của ông ta có thể là nỗi khổ đau rất lớn, là sự mất mát, sau đó kéo theo nhiều sự lo sợ khác, trở thành một bầu trời ảm đạm phủ trùng trước mắt ông. Nỗi lo đó chính là cảm giác của khổ đau. Thế nên, nếu nói ngắn gọn về quá trình chuyển hóa cảm xúc, Chúng ta chỉ cần xác định được rằng, phải dựa vào đâu để biết cảm xúc của mình đang bị vướng vào là âm tính, tiêu cực, cần phải loại trừ hoặc cảm xúc hạnh phúc dương tính, tích cực để duy trì. Không xác định được, rất có thể chúng ta tự đẩy mình vào cảm xúc mơ tưởng, một trong những tiền đề tạo nên oan trái, khổ đau trong cuộc đời. Ở đời, nhiều người đặt nặng về quá khứ, có thể do đưa ra một quyết định chậm trễ, Và cứ lưu luyến sự việc đã đi qua ấy Hoặc cũng có thể Đó là cơ sở để lý giải cho một hành động Mà bản thân họ đã không làm Những người có quan niệm và hành xử như vậy Sẽ không bao giờ làm được việc phước Bởi vì làm việc phước Mà dựa trên điều kiện Nếu thì sẽ khó làm được Các mệnh đề bắt đầu Bằng từ nếu Không có thật ở hiện tại Nên nếu cứ bám phiếu vào Thì chúng ta khó có thể làm được Những chuyện cần phải làm Ví dụ Thay vì mình đợi trúng số Rồi mới làm việc phước Như muốn cúng sườn ngôi chùa Hoặc xây dựng cơ sở từ thiện nào đó chẳng hạn Thì mỗi ngày chỉ cần để dành Vài ba đồng và ống heo Sau vài năm sẽ có được Một số tiền kha khá Đủ để làm việc chúng ta muốn Ai có thói quen nghĩ và nói Khi nào được đầy đủ Thì mới làm phước Người ấy khó có thể làm được Có thể nói là không bao giờ Cuộc sống cũng như thế thôi Chúng ta cứ bám phiếu vào từ nếu ấy Thì cũng chỉ mất thời gian Cho những hoài niệm không thành Chẳng thể giải quyết được vấn đề gì Ở hiện tại và tương lai cả Ly đầy nước Chúng ta bỏ một vật Vào rực khuấy lên Càng khuấy nước trong ly càng đục Tương tự đặt hy vọng Và mơ tưởng quá nhiều vào tương lai Chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa duy lý Thường liên hệ đến ảo giác chứ không có thật Thế nên ta đừng mơ tưởng nhiều Cứ hành động dấn thân Thì chắc chắn kết quả sẽ đến Một vị thiền sư đã từng dạy Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt Vạn lý vô vân vạn lý thiên Tạm dịch Ngàn sông có nước Ngàn trăng hiện Muôn Dặm không mây trời trong xanh Nghĩa là nơi nào có trời trong Chỗ ấy có mây bay Vấn đề ở đây là Chúng ta cứ mãi mơ ước Có được bầu trời trong Với gió thoảng mây bay Nhưng thực tế thì không cần mơ ước Chỉ cần tạo duyên Cho các yếu tố cần thiết đó có mặt Thì cảnh đẹp sẽ có Chỗ nào có nước Chỗ ấy có ánh trăng xuất hiện Đó là sự kéo theo tất yếu Của nhân quả Do đó chúng ta nên dấn thân chứ không nên mơ ước nhiều. Khi dẫn thân, chúng ta làm việc một cách chuyên cần và có phương pháp, nghệ thuật, trí tuệ thì sẽ đạt được kết quả tốt. Đây mới là yếu tố cần nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta phải kiên trì và nhẫn nại để đẩy con đường dẫn thân của mình trở thành con đường hạnh phúc bền lâu. Cảm xúc được đặt trong khuôn hướng như vậy sẽ có giá trị rất nhiều, không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai. Ở Ấn Độ Năm nào người dân cũng tổ chức Đi hành hương Đa số tín đồ ưa chuộng đời sống nội tâm Nhiều người không có phương tiện Thì họ đi bộ gần 1.000 cây số Trải qua nhiều tháng Mà vẫn không nản chí. Trong chuyến đi Đơn giản chỉ có gánh nhỏ Với số hành lý cần thiết như ba bộ đồ, bản kinh Và giam ba đồng bạc Khi hết tiền Họ sẽ ăn xin độ nhật qua ngày Để có thể đi đến nơi Mà họ cho là linh thiêng Nơi có cuộc sống nhẹ nhàng và thảnh thơi Những người khá giả hơn thuê xe tải Dĩ nhiên xe đó không có ghế ngồi Và họ cứ ngồi chen chúc nhau Chật cả xe để đến nơi được sớm hơn Người giàu thì đi bằng xe ô tô, máy bay Hoặc các phương tiện khác mà họ có Theo báo chí đưa tin Trên tuyến đường từ nhà đến thánh địa Năm nào cũng có khoảng 200 đến 300 người chết Tuy nhiên đối với thân nhân những người quá cố khi được phỏng vấn, họ đa phần đều trả lời rằng người thân của họ rất may mắn vì sẽ được vãng sanh về cõi Phạm Thiên. Theo nhà Phật, nếu người gần chết đang thao thức hướng về tâm linh, về tình cảm đẹp thì chắc chắn lúc qua đời họ sẽ được sanh trong cảnh giới tốt. Ấn Độ giáo mặc dù không hề có thuyết cận tử nghiệp, tức nghiệp lúc gần qua đời như trong đạo Phật chỉ có thuyết tái sinh gắn liền niềm tin với thượng đế và thần linh, nhưng họ hoàn toàn tin tưởng vào thuyết đó với niềm hy vọng có được cuộc sống an lành sau khi chết. trong khi đó, những người thiên chúa giáo nghe cái chết như vậy thì rất sợ. như vậy, trong cùng tình huống giống nhau, cách nhận định đánh giá lại rất khác. tín đồ Ấn Độ giáo hiểu được đạo lý vô thường, quy luật sự sống và chết nên xem chuyện đó là bình thường. đôi lúc rừng dưng dù báo chí đưa tin hàng ngày hàng giờ. Vẫn có người chết, thế mà họ vẫn rủ nhau đi bởi vì họ hiểu được giá trị cuộc sống tâm linh. Những người không chấp nhận truyền thống văn hóa đó, cảm xúc trào dâng nơi họ rất khác biệt, khiến đôi lúc họ phê bình chủ nghĩa tôn giáo đối lập này và xa lánh không muốn tiếp xúc với truyền thống văn hóa đó. Ở đây, chúng ta không phân tích chuyện này tốt hay xấu mà chỉ đề cập đến tính tương đối của cảm xúc. Vốn lệ thuộc rất nhiều vào truyền thống văn hóa, Và tôn giáo nơi họ được sinh ra Và trưởng thành Hiểu được tính cách tương đối của dòng cảm xúc Chúng ta không tuyệt đối hóa hạnh phúc Và nỗi khổ đau trong cuộc đời mình Có nhiều người chỉ trải qua Những đau khổ nho nhỏ Nhưng cứ tưởng trong cuộc đời này Không ai đau khổ bằng họ Nên đã cố tình nhân rộng Và cường điệu nỗi đau khổ ấy lên Khiến chúng chương trình theo cách thức của ảo giác Chứ không phải có thực Theo tôi đây là điều đáng tiếc Mà chúng ta nên tránh Cảm xúc về hạnh phúc không liên hệ đến vật chất Mà chúng ta đang có Chỉ tương thuộc vào dòng tĩnh tại của tâm Nên Đức Phật đã dạy Khi có đầy đủ cha mẹ, anh chị em Chúng ta không thấy có cảm giác trân quý Khi họ qua đời Nhất là lúc đang khao khát muốn có người thân bên cạnh bấy giờ chúng ta mới nếm được mùi vị Của sự cô đơn và tiếc nuối Chúng ta có gặp điều này trong cuộc sống không? Thưa quý vị Có phải có những người cha rất hy sinh, những người mẹ lý tưởng Nhưng sự chăm sóc tận tình của ông bà đôi lúc làm chúng ta khó chịu Nhất là người có tự ái Tận đến khi cha mẹ qua đời, thèm những lời nhắc nhở Lúc đó mới biết quý trọng cái đã mất Con người khi có đầy đủ đôi mắt sáng, ít ai biết trân quý Họ sử dụng và hành hạ cặp mắt Buộc cặp mắt mệt mỏi phải xem những bộ phim mang nội dung thấp kém để rồi lãnh thọ các hệ quả suy đổi nhận thức và đạo đức. Thưởng thức những thứ không có giá trị. Lúc nào đó, đôi mắt không còn sáng tỏ, khi ấy mới tỉnh ngộ, nhận ra đôi mắt của mình thật quý báu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không có nó, cảm giác mất đi hết 80% ý nghĩa cuộc đời. Do vậy, khi các giác quan đang còn khỏe mạnh, chúng ta phải biết trân quý và gìn giữ chúng, biết sử dụng chúng vào mục đích lợi ích, đó là cách sống hạnh phúc do biết trân quý những gì cần giữ gìn mà không cần phải trở thành người giàu có. Để biết rõ hạnh phúc khi còn đôi mắt khỏe mạnh, chúng ta thử hỏi những người mù, họ sẽ nói trạng thái khổ đau khi mắt không còn nhìn thấy được ánh sáng. Tương tự, đối với các giác quan còn lại, chúng cũng có vai trò và chức năng quan trọng góp phần vào đời sống hạnh phúc của chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy được sự hiện diện Những cái chúng ta có Theo tinh thần tri túc và tuệ giác Con người sẽ thấy Và có trách nhiệm trân quý cái đó Còn bằng không Chúng ta có thể rơi vào tình huống Đứng trong núi cảm xúc này Mà mong mỏi đến núi cảm xúc khác Nếu vậy Chúng ta sẽ mãi mãi rơi vào tình huống Của những người cùng tử Luôn tìm kiếm những cái không có Càng tìm chúng Thì càng đánh mất tất cả Những cái đang trong tầm tay Vậy Mấu chốt vấn đề có phải vì chúng ta tìm kiếm quá nhiều những thứ không có thật bên ngoài Nên không thể cảm nhận được nguồn hạnh phúc thật ở nội tâm Sự tìm kiếm là nguồn năng lượng phủ trùng Làm chúng ta không còn nhìn thấy những thực tại đang có Tùy tâm mà sinh tướng Triết học phương Tây và một số tôn giáo trên thế giới cho rằng Khi nào lâm vào cảnh huống mình mới biết được mặt mũi của hạnh phúc và khổ đau Còn tất cả những biểu đạt ngôn ngữ và văn chương Không giúp chúng ta thấy rõ được điều này Có câu như nhơn ẩm thủy, lãnh noãn, tự tri Nghĩa là như người uống nước nóng, lạnh, ngọt, đắng, cay Thì chỉ tự mình biết, người khác không thể biết được Câu nói này thuộc chủ nghĩa kinh nghiệm Nhưng khi liên hệ đến chủ nghĩa hành trì của tâm Chúng ta sẽ nhận ra với trạng thái giác ngộ an lạc, đôi lúc vượt lên giới hạn của ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ để mô tả dễ hiểu lầm, dẫn đến hiểu sai bởi vì nó giống nhưng không phải là một. Ở đời có rất nhiều điều giống nhưng không phải là một. Khi vay mượn những điều gì đó để mô tả thực trạng hoặc nạp vào một dữ liệu tương tự và cho là nó, điều đó dễ dàng làm cho người khác bị nhận diện lầm. Những dòng cảm xúc thuộc về thế gian Khổ đau hay hạnh phúc Con người đều có thể nắm bắt được dễ dàng Chỉ cần quan sát Ta có thể nhận diện được chúng Như câu chuyện Có một vị vua hỏi Đức Phật Làm thế nào để biết được an lạc và hạnh phúc Của người xuất gia Khi ngài nói rằng an lạc đó Được thể hiện ở cuộc sống nội tâm Chứ không phải hình thức bên ngoài Khi đặt câu hỏi đó Nhà vua đã nhận xét rằng Có một số người xuất gia Tùy họ có cách thức đi Đứng, điệu bộ, cử chỉ, lời nói, việc làm Rất nhẹ nhàng và thành thơi Nhưng liệu trong tâm họ có được an lạc và thành thơi hay không? Nghe Đức Phật phân tích, nhà vua vẫn chưa hiểu Đức Phật mới dạy rằng Sự chi phối khổ đau về cơ chế sinh vật lý của con người Được biểu hiện qua sự dãy giụa, co rút, la thất thanh, chạy trốn Tương tự, người đạt được đời sống an lạc và tĩnh tại Chỉ cần quan sát từ xa và đừng để người kia biết thì có thể nắm rõ được dòng chảy tâm lý đang vận hành trong tâm của người được quan sát Cũng có người giả dạng nhà sư như trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam Vì trốn lính nên họ vào chùa để tu hoặc đi tu trong tình huống bị thất bại nhiều quá, đâm ra chán nản Cho nên dựa vào hình tướng của con người để nhận định đánh giá thì rất khó Có thể chúng ta cũng như nhà vua nọ đã suy nghĩ như vậy nhưng có vẻ đó chưa phải là cách đánh giá khách quan và chính xác để nhận diện dòng cảm xúc an lạc nội tại đức phật đưa ra nhiều cách để nhận biết mà đầu tiên hết là đừng chú trọng vào chủ nghĩa hình thức mà người đó có hành giả phải chuyển hóa lòng tham sân si ít nhất năm phần trăm tiếp đến là chấm dứt hoàn toàn lòng nghi hoặc và ganh tị tức trạng thái không sáng suốt chấm dứt luôn trạng thái nhận thức sai lầm về thế giới quan nhân sinh quan rằng Cuộc đời này là thường còn và bất biến, hay thế giới này chết rồi là hết, không có đời sau, hay thân thể này không phải vô ngã mà là hữu ngã. Tất cả những quan niệm sai lầm đó, khi hành giả chứng sơ quả thì không bao giờ vướng phải. Dĩ nhiên không chỉ đơn thuần ở dạng thức của nhận thức, bởi vì bằng nhận thức chúng ta chỉ cần nghe giảng chừng 10 phút có thể thừa biết thân này là vô thường, vô ngã. Nhưng làm thế nào để sống với cái vô thường và vô ngã của nhận thức mới là quan trọng. Điều này đòi hỏi đến cuộc sống của hành trì rất cao. Ví dụ đi ra đường, quý vị sơ ý làm rớt cái túi, trong đó có khoảng 5 đến 7 000 đô la. Nếu buồn khổ thì rõ ràng, chúng ta chưa nhận thức được chân thực thể của vô ngã và vô thường. Nếu chúng ta rơi vào trường hợp tương tự thì nên dựa vào tiêu chí thực tế cuộc sống và nghĩ lẽ ra hôm nay phải đến cô nhi viện hay chùa để tự tay cúng dường hoặc tận tay trao cho quỹ tử thiện cô nhi viện, thì bỗng dưng có ai đã làm điều đó thay mình, thật trung rướng. Như vậy, trong trạng thái đánh rơi này, thay vì mang tâm trạng nuối tiếc, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Nhờ động cơ này, chúng ta có quyền tin tưởng số tiền đó, không rơi vào tay những người vô dụng. Người nhận nhờ chất liệu hồi hướng của chúng ta, có thể sung vào công quỹ xã hội hiểu được đạo Phật và giá trị hành trì thì chúng ta thấy được cuộc đời khác đi nhiều chỉ cần chứng được sơ quả sẽ biết được giá trị an lạc tĩnh tại trước khi Đức Thế Tôn xuất gia quan sát một vị tu sĩ theo đạo Bà La Môn ngài cảm nhận được dáng vẻ thông song tĩnh tại thoát tục trong đời sống nội tâm của vị tu sĩ đối chiếu đời sống nội tâm với ba cảnh tượng già bệnh và chết Đức Thế Tôn đã đạt được niềm hy vọng mới và tìm ra được trạng thái hạnh phúc, kinh an và tĩnh tại trong cuộc sống Hạnh phúc không phải là trạng thái chỉ người giàu mới có Mà ngay ở những người, thậm chí tài sản duy nhất là chiếc áo Họ vẫn đạt được trạng thái hạnh phúc tĩnh tại của tâm Nó thể hiện qua ánh mắt, tướng đi, lời nói, cử chỉ, nụ cười Dĩ nhiên, chúng luôn hiện hữu thường trực chứ không phải lâu lâu mới có nếu chúng ta đóng kịch để người khác biết Mình có hạnh phúc Thì chỉ được vài ngày là hết Mình chỉ đóng tuồng thành công trước mặt quần chúng Nhưng khi đối diện với chính mình Thì nỗi đau liền xuất hiện Nãy chúng ta đàn đạo diễn vở kịch Sáng tác những bộ tiểu thuyết đồ rộ Chỉ có điều là mình không quen Ghi lại dòng cảm xúc đó thôi Còn các nhà văn Có thể làm được chuyện đó Bởi họ có năng khiếu diễn đạt Bằng chữ nghĩa Trên thực tế Tư duy của con người vẫn có tính lô vẫn có trình tự trước sau nhưng rất tiếc chúng ta không thể diễn tả toàn vẹn lại được. Cho nên chỉ cần quan sát khách quan chúng ta biết được dòng cảm xúc của người khác và tương tự cũng nhận biết được nơi chính mình. Đó là cách thức mà Đức Phật phân tích, mổ xẻ về chủ nghĩa kinh nghiệm liên hệ đến cảm xúc để thể hiện hết quan điểm tùy tâm hiện tướng mà chúng ta không thể nào làm khác được. Nghĩa là tâm thế nào thì bề ngoài sẽ thể hiện hết điều ấy Vọng ngoại, mong cầu là tâm lý rất phổ biến Nhất là đối với phần lớn những ai được sanh ra và lớn lên trong bối cảnh nghèo khổ Theo nhà Phật, chúng ta phải trung dung, đừng vọng ngoại tìm cầu Nhưng cũng đừng quá đề cao cái mình có Chẳng hạn như học thuyết, Phật tại tâm có thể là học thuyết rất hay Nhưng chỉ hay đối với những người đã tìm kiếm chân lý bên ngoài quá nhiều Nhưng thành quả không đạt, lúc trở về với bản tâm, họ có thể tìm được nguồn hạnh phúc thực sự. Học thuyết Phật Tại Tâm nếu đem áp dụng cho quảng đại quần chúng thì chắc chắn về sau không còn ai đến chùa. Vì Phật Tại Tâm chứ Phật đâu có ở chùa, nên đến chùa để làm gì? Nhiều người sau vài chục năm hạ thủ công phu, tu tập, cuối cùng hết muốn đến chùa vì họ nghĩ rằng đã tu nhiều lắm rồi. Nếu ai có tâm niệm tương tự như vậy Thì phải biết mình đang trên đà thối truyền Đúng với những gì Đức Phật đã dạy Chúng ta phải biết cách chân quý Những cảm xúc sáng suốt Đừng nghĩ Phật chỉ có trong tâm mình Mà phải nghĩ Phật ở trong Sự nhận thức sáng suốt của mình Bất cứ hoàn cảnh nào khi đối diện với chính mình Phải lấy chất liệu của nhận thức sáng suốt Sự tĩnh tại làm chủ đạo Khi chất liệu ánh sáng tĩnh tại có mặt Bóng đêm của bản ngã không còn Lúc đó chúng ta dấn thân làm Phật sự Tham gia công tác từ thiện xã hội Thì mới thành tựu. Nếu không Phật sự trở thành ma sự Đức Phật dạy rất rõ Bản ngã càng lớn Thì nỗi khổ đau càng gia tăng Ví dụ Không ai chiều theo ý Thì mình giận dỗi Hoặc nơi nào ngon ngọt Chiều theo ý Có nhu cầu Thì mình lại đến Như vậy Việc mình đến với chùa Cơ sở từ thiện chỉ để kích thích bản ngã, chứ không phải vì lòng nhiệt huyết, từ bi, vô ngã và vị tha. Chính vì sự ham muốn kích thích bản ngã, đôi lúc mình đẩy quý thầy vào con đường của phương tiện, dĩ huyễn độ chân. Để chiều theo Phật tử, quý thầy phải phương tiện, nhưng càng phương tiện thì lại càng mất. Mất ở đây là mất chất liệu giác ngộ và giải thoát. Trong Kinh Đức Phật mô tả bản chất cảm xúc giống như con bò bị thuộc da. Bị bỏng, con người cảm thấy nhức nhối và khó chịu bởi vì bỏng liên hệ đến da, đến các tế bào, mạch máu, gân cốt. Bỏng càng nặng, nỗi đau trong chúng ta càng tăng lên gấp bội và vội vàng chạy tìm các phương thuốc để giảm cơn đau. Nhưng thực tế quý vị đều biết, thuốc tê hay thuốc giảm đau chỉ có thể khống chế nỗi đau thời gian nhất định. Bên cạnh đó, lại tồn tại những tác dụng phụ, như làm trí nhớ suy giảm, não trạng bị bấn loạn ảnh hưởng trực tiếp đến tim, gan, thận khiến hoạt động của cơ thể cũng bị ảnh hưởng chỉ nên sử dụng thuốc ở mức độ cho phép và đừng lệ thuộc vào trị liệu y học phải tự giữ gìn sức khỏe để khỏi nhờ đến bác sĩ ví dụ người bị mất ngủ uống thuốc ngủ vào liền ngủ ngon thì sanh tâm vui mừng rồi cho rằng loại thuốc đó là Phật Bồ Tát, vị cứu tinh của mình cho nên mỗi ngày đều uống vào một viên tức là sự ngủ ngon, lệ thuộc vào tính điều kiện của thuốc. Thế nên, người sử dụng thuốc ngủ về lâu sẽ không ngủ được nếu thiếu thuốc. Cứ tập hít thở, điều hòa, nhẹ nhàng, buông xả, thành thơi, đừng buồn giận về quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, thì chúng ta sẽ có đời sống rất an lành trong hiện tại. Để có được hạnh phúc và ngủ ngon, thì sự thành bại hơn thua là toàn phải trái của cuộc đời phải gạt bỏ rất ngủ an lành như thiên quán nhiều người giàu thèm giấc ngủ ngon vẫn không có được nuôi dưỡng cảm xúc dễ chịu cũng giống như tình trạng uống thuốc ngủ dần dà sẽ tự đẩy mình vào đường bế tắc bản chất của dòng cảm xúc khổ đau như con bò bị lột ra nỗi đau nhức rất lớn lớn đến độ nó chồi đầu xuống mặt nước hay chạy hung hăng trên đất liền toàn thân bị cơn đau giẳng xé dòng cảm xúc khổ đau của con người cũng không ngoại lệ Dĩ nhiên chúng ta sống không thể thiếu cảm xúc Nhưng làm thế nào để vượt lên trên nỗi khổ, niềm đau của cảm xúc Đức Phật dạy chỉ có 3 tình huống Làm dòng cảm xúc tạm thời vắng mặt Nhưng trên thực tế nó vẫn tồn tại Đó là khi bị hôn mê Lúc bấy giờ dòng cảm xúc của chúng ta mới tạm thời vắng mặt Vì lúc đó ý thức của thần kinh trung gian Không hoạt động nên cảm giác hạnh phúc, khổ đau Hay trung tính mặc nhiên bị vô hiệu hóa Tình huống thứ hai là bị bất tỉnh, một hình thức của hôn mê nên cũng tương tự như thứ nhất. Trong tình huống thứ ba, Đức Phật nói, khi chứng được đạo quả A-la-hán, thì dòng cảm xúc không còn chi phối chúng ta nữa. Lúc đó, con người sống một cách thông xăm tự tại và hiểu được đặc tính duyên khởi của vạn pháp cuộc đời. Vậy câu hỏi ở đây có phải là giữ được tinh thần trung đạo, tự quán chiếu để hiểu đúng, hiểu đủ, Và hiểu sâu sắc về vô thường Chính là cách thức để bản thân chúng ta Có thể điều phối được cảm xúc trong mình Chỉ khi nào quý vị thật sự buông giả Thì mới có thể thành thơi Tức trạng thái cảm xúc yên an nhất Mà khi còn vướng bởi tham chấp Thì không bao giờ có được Đức Phật ví việc làm công hạnh của các vị A-La-Hán Là cánh chim vô thường Để hiểu về cách gọi này Quý vị thử tập quan sát dòng cảm xúc Lúc ấy chúng ta có khả năng tách rời dòng cảm xúc khổ đau ra khỏi cơ thể vật lý. Đây chính là nghệ thuật khơi dậy dòng cảm xúc hạnh phúc, làm cho nó có mặt lâu với ta trong cuộc đời. Một tình huống khác, khi hành giả đang nằm trong tiến trình đạt được trạng thái của A-La-Hán, hướng về tam minh và tứ trí, hoặc rơi vào trạng thái diệt thọ tưởng định, thì hành giả sẽ đạt được trạng thái an tịnh vô biên. Diệt thọ tưởng định khi đạt được có thể là bệ phóng, Sức đầy rất hữu hiệu cho chúng ta trên tiến trình chứng ngộ và giải thoát. Sử dụng nó như một phương tiện để vượt qua khổ đau thì tốt. Bám víu như thành quả giác ngộ thì đó là sự mất mát. Là hành giả Phật giáo, chúng ta không nên duy trì mãi trạng thái, diệt thọ tưởng định nếu chúng ta muốn dẫn thân phục vụ cho đời. Trong nhà Phật có đề cập đến khái niệm về tha tâm thông, tức tính năng mà chúng ta có thể biết và thông suốt về tâm thức và cảm xúc của người khác Để biết người đó có còn ba độc, tham sân si, chi phối Hoặc đạt được trạng thái thông song, tĩnh tại hay không Chỉ cần tu chứng được một phần tha tâm thông, ta sẽ biết được Tôi thường hay nói vui rằng Nếu là người tại gia, chỉ cần có được phần nhỏ về tha tâm thông Chúng ta dễ dàng trở thành người giàu có Nếu chịu làm nghề thầy bói chỉ cần nhìn mặt đoán tướng chừng nửa phút, chúng ta có thể nói vanh vách về thân phận người đối diện. Từ đó họ sẽ quy phục, mình ra giá một quẻ vài trăm đô hoặc thậm chí nhiều hơn nữa, họ cũng sẵn sàng. Để quý vị biết rằng khái niệm tha tâm thông này có sức ảnh hưởng thế nào đến khả năng quan sát của những người luyện tập. Chính bản thân tôi đã được gặp gỡ một người có khả năng tha tâm thông, đó là vào năm 1994. Có ông thầy tướng số rất nổi tiếng Tôi đến xem hư thực ra sao Tôi bản thân không tin Quả thật những gì tôi chứng kiến Y hệt lời người ta đã đồn Lần đầu tiên gặp Ông chỉ nhìn khoảng chừng 30 giây Mà phán sổ ra liên tục nửa tiếng đồng hồ Ông ta nói về hoàn cảnh của tôi Về những thuận lợi và khó khăn Và chốt lại rằng Cuối năm ấy tôi sẽ đi nước ngoài Đúng sự thật là đến cuối năm ấy Tôi đi du học ở Ấn Độ những người đạt được chức năng tha tâm thông như vậy Thì có rất nhiều cơ hội để trở nên giàu có Nhưng họ khó có thể tồn tại lâu được Ai coi một quẻ đều phải tốn đến hơn 300.000 đồng Mà ở thời điểm năm 1994 Số tiền đó có thể mua được 2-3 chỉ vàng Nhưng rất tiếc ông thầy này không sống thọ Đến năm 1997 tôi gọi điện về Thì nghe nói ông đã qua đời khi tuổi còn trẻ chỉ khoảng hơn 40 tuổi thôi. trạng thái tha tâm thông nếu biết cách vận dụng có phương pháp sẽ hỗ trợ và làm lợi lạc cho cộng đồng chẳng hạn sống bằng nghề thầy bói hay những người tư vấn và tham vấn về tâm lý gia đình giới tính tình nhân khủng hoảng hoặc tâm lý phức cảm rối rắm trước nhất phải huấn luyện cho mình khả năng chịu đựng lắng nghe với sự cảm thông. Tất cả sự hiểu biết cần thiết Để người kia có thể bộc bạch Nỗi khổ niềm đau của họ Có được như vậy Họ mới tin rằng Người này chính là cái bệ đỡ Cho họ thăng hoa cảm xúc Trong kinh Đức Phật có dạy Nghệ thuật trị bệnh ghẻ lở Không cần phải gãi Bằng cách hơ một ghẻ Vào lửa ở nhiệt độ thích hợp Đừng quá nóng Cũng đừng quá nguội Nhờ hơi nóng Vết nhức sẽ giảm Mà không cần phải gãi Bằng cách hơ đó Chúng ta sẽ không bị nhiễm trùng Chứng bệnh hay một ghẻ sẽ được lành sớm hơn thời gian dự định Theo Đức Phật, chúng ta không nên gãi ngứa cảm xúc Vì gãi ngứa, nó sẽ mang lại nhiều rắc rối cho mình và người Ở đời có biết bao những nỗi bế tắc và khổ đau Từ sự bế tắc của bản thân, rồi đến gia đình, thân hữu Nếu chúng ta mang những bế tắc đó kể cho bạn đạo hay bà con Thì không khác gì chúng ta mang lại sự rắc rối cho họ Làm lúc người kia cũng trở nên đau khổ như ta Làm như vậy không khác gì Mình đang mang sổ muộn vào nhà người Nếu người kia không có nội công Hay sức chịu đựng lớn Chắc chắn nghe rồi về nhà sẽ sổ não ê chề, Trong khi bản thân lại chưa chắc Có thể giải tỏa được nỗi khổ của mình Khổ là do đâu? Đến đây chúng ta có lẽ đều phải xác nhận rằng Cảm xúc chi phối rất lớn đến cuộc sống của con người chỉ khi bản thân tập được thiền định để hiểu về vô thường mà buông xả Và tôi có thể khẳng định thêm với quý vị rằng Chúng ta khổ đau chủ yếu nằm ở cảm xúc của tình và tưởng Nếu người đặt nặng về phương diện tình, tưởng Thì cảm xúc tình yêu và tình cảm rất lớn Họ xem tình có giá trị hạnh phúc tột đỉnh Nếu mất tình thì mất đi tất cả Trong tình huống như vậy, dòng cảm xúc được dân trào dữ dội khi chúng ta bám phiếu vào sự thăng trầm của dòng cảm xúc này sự khổ đau sẽ không rời khỏi bản tâm được nhà thơ hàn mặc tử có lần đã thốt lên rằng người đi một nửa hồn tôi mất một nửa hồn kia bỗng dại khờ dưới cái nhìn của nhà thơ thì cả bầu trời hạnh phúc ý nghĩa cuộc đời và giá trị cuộc sống đều nằm trên điểm tựa tình yêu tình yêu đó nếu được thân bằng quyến thuộc tán đồng xã hội công nhận Được sự hỗ trợ của bạn bè, hàng xóm Chắc chắn sẽ để lại những kỷ niệm hạnh phúc khó quên Khi cho rằng tất cả giá trị hạnh phúc nằm trong tình yêu Là điểm tựa tình cảm Nếu tình yêu không thành tựu Thì toàn bộ đời sống của người đó Sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng, cảm xúc nghiêm trọng Sự đổ vỡ tình yêu của ông bắt nguồn từ nguyên nhân khác tôn giáo Một lý do rất đơn giản Và tôi tin là vẫn rất hay gặp ở xã hội hiện tại Ông là người thiên chúa giáo, muốn kết duyên với người phụ nữ đẹp theo truyền thống đạo Phật. Theo luật thiên chúa giáo, muốn kết hôn làm vợ chồng với người ngoài đạo, trước nhất buộc người kia phải theo đạo mình thì mới được chấp nhận. Tình cảm trái ngang của nhà thơ cộng với luật ép người theo đạo đã làm cho hai người phải chia uyên rẽ thúy. Những gì mà nhà thơ ước mơ đều bị sụp đổ khi tình yêu không thành, khiến tâm hồn với thế giới của hạnh phúc bị vỡ tan thành hai mảnh. Một mảnh mất đi vĩnh viễn chẳng có lý do, trong khi mảnh còn lại có cũng như không vì đã bỗng dại khờ. Ai có khuynh hướng lấy tình cảm tình yêu làm điểm tựa hạnh phúc sẽ có thể chống trong tình huống thăng trầm lên xuống bất thường của biên độ cảm xúc khi hạnh phúc lúc khổ đau. Để chuyển hóa cảm xúc thiên lật trong tình huống này, nhà Phật khuyên nên chuyển tâm đến các điểm tựa tinh thần khác như tình cha mẹ và con cái anh chị em, xóm giềng, quan hệ đối tác giữa người thân để tách ly cảm xúc thất tình vốn có thể làm cho nhiều người mất phương hướng. Dù có mất đi một nửa của tình yêu, thì cũng không lý do gì chúng ta tự đánh mất đi tất cả những gì còn lại. Ai nghĩ tình yêu là tất cả sẽ rơi vào tình huống cường điệu hóa cảm xúc của mình? Theo kinh thủ lăng nghiêm, người có thói quen cường điệu là sống theo tình tưởng quá lớn, Những cảm xúc đó mang lại rất nhiều nỗi khổ đau cho chính mình, rất nguy hiểm. Nên tôi khuyên quý vị đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng như nhà thơ Hàn Mặc Tử. Hạnh phúc là một nhu cầu rất lớn và hiện hữu trong cuộc đời với nhiều hình thức khác nhau. Không khác nào bầu trời bao la, bát ngát với nhiều cây thông xinh xắn, núi đồi chập trùng xanh thẳm, với gió thoảng, mây bay, suối reo, chim hót. Tất cả những cái đang diễn ra. Nếu biết cách tiếp xúc bằng sự hiểu biết và tiếp nhận, chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc. Do vậy, một mất mát trong tình yêu, tình vợ chồng, sinh ly tử biệt vẫn không làm ta sụp đổ hoàn toàn, như người bị sốc mà dựng dậy được vậy thôi. Trong sinh hoạt và giao tế, đôi lúc chúng ta gặp tình huống, một người nào đó phát biểu vô tình thôi, nhưng do quá nhạy cảm, có người tưởng rằng người ta nhắm vào họ mà nói, nếu nội dung phát biểu mang tính tích cực Người được đề cập có cảm xúc phấn chấn và thấy mình hạnh phúc. Có thể vì hạnh phúc ấy mà họ không cần ăn uống, ngủ nghỉ mà chẳng đói khát, mệt mỏi. Như vậy, con người có khuynh hướng chạy theo dòng cảm xúc thuận với những gì mà mình mong đợi. Nếu ai nói một câu xấu xa, tưởng đang nhắm vào mình, thì lập tức người nặng việc tưởng sẽ bị dòng cảm xúc khổ đau khống chế, chinh phục. Có người kể từ khi nghĩ rằng mình bị người khác nói xấu, phê bình, chỉ trích, từ đó về sau, họ không muốn nhìn thấy người ấy nữa. Hoặc nếu có thấy thì cố tình tránh mặt. Khi đối mặt vì những đối tượng trên, dòng cảm xúc tỏa ra nhiều luồng nhân điện học tiêu cực. Nhân điện học của mình với người kia có thể rất khác và đối lập. Nên khi giao nhau, hai luồng nhân điện giữa ta và người tạo ra phản ứng sội ngược, kéo theo những bế tắc trong giao tế và truyền thông. Nếu không cố gắng tháo gỡ, thì từ bế tắc nhỏ ban đầu, sẽ tạo ra bế tắc trầm trọng hơn tiếp theo. Và với người có thói quen cường điệu hóa, vấn đề, thì sự bế tắc càng lớn hơn thế nữa. Những người sống trong trạng thái tưởng về cái tôi bị xúc phạm, lợi dụng, phê phán, không được tôn trọng, thì dù người ấy có đầy đủ điều kiện vật chất thế gian như nhà cao cửa rộng, tiền dư, bạc hậu, phương tiện đủ đầy, họ cũng không mấy có cơ hội để chạm đến dòng cảm xúc hạnh phúc. Lý do là mỗi khi bị mũi tên của cảm xúc khổ đau ghim vào cơ thể Họ không thể rút mũi tên ra Mà cứ khổ đau, buồn thảm, than thân trách phận, rồi mặc cảm, tự ti Nên cơ hội tiếp cận với những giá trị tích cực khác không còn nữa Khi nâng tầm nhận thức lên mức độ tường Người đó có khuynh hướng mở mang tri thức, tìm kiếm giá trị phát minh Họ có thể là nhà văn, nhà thơ, nhà giáo dục hoặc nhà kinh tế có thể đưa dòng cảm xúc bay bổng thông qua các dữ liệu hiện thực trong cuộc đời. Ví như nhìn con chim bay lượn trên bầu trời xanh các khoa học gia nghĩ ngay tới việc chế tạo ra thiết bị cho con người cũng bay lên được. Thế là chiếc máy bay đầu tiên được sáng chế Lúc đầu, máy bay chỉ có thể mang lên không trung một vài người Bây giờ các máy bay dân dụng có thể chở hàng trăm người và có thể trong tương lai có thể còn có nhiều máy bay với sức chứa nhiều hơn thế nữa. Nói cách khác biết vận dụng nhận thức dựa trên tưởng đời sống con người được cải thiện và ngày càng tốt đẹp hơn tưởng dựa trên bản ngã và lòng vị kỳ sẽ làm cho đời sống con người trở nên nghèo nàn và vô vị và thêm một tình huống của cảm giác đem đến đau khổ nữa đó là nuôi dưỡng nhận thức bay bổng nhiều người có khuynh hướng đánh giá sự vật trên nền tảng nhận thức thông qua hỗ trợ của những quy luật tư duy như quy nạp diễn dịch loại suy tổng hợp Họ tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống bằng giá trị phát minh và những đóng góp cho cuộc đời thông qua kiến thức, phương pháp và kiến thức khoa học. Nhờ đó, đóng góp và phát minh góp phần làm cho hạnh phúc được nhân lên gấp bội. Những người có tinh thần bay bổng như vậy, mặc dầu đã thoát khỏi sự trầm cảm, nhưng họ vẫn phải đối đầu với nỗi khổ đau bởi những lời thị phi, khen chê chi phối. Đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, từng sống dưới ánh đèn huyền ảo lung linh nơi sân khấu, Với những trạng pháo tay tung hô Ca tụng Của các phương tiện Thông tin đại chúng Sẽ bị xúc cảm chi phối Khi hiểu và thông cảm Thì họ làm hết mình Nhưng nếu không thông cảm Có thể họ bỏ cuộc nửa chừng Với quan điểm Biết khen tôi Thì tôi phục vụ Đóng góp Còn không Thì tôi ra đi Bản chất kiến thức Trên nhận thức Ở mức độ vừa phải Vẫn chịu chi phối Của dòng cảm xúc Ở mức độ cao hơn thì thức tưởng sẽ đặt trên nền tảng sự quán chiếu Qua công thức đánh giá bản chất sự vật đúng như thực thể của chúng đang là Những người như thế sống rất khô khan về tình cảm, cứng rắn về tánh tình, không thiên vị Và rất khách quan trong mọi quan hệ và phán đoán Mặc dù họ có tình thương, tình yêu hay tôn trọng nhưng lại ít khi biểu lộ trong giao tiếp Do đó, để hiểu được họ phải có cặp mắt nhạy cảm bằng tưởng Để không nhận thức và đánh giá sai Sống chung với những người như vậy Người có nhận thức, thức tưởng Vẫn thấy được bên cạnh họ là gia tài quý giá của đời sống tình người Nên dù khô khan Nhưng ta vẫn cảm nhận được tấm lòng của họ Điều cảm nhận như thực này mang lại hạnh phúc Nếu biết vận dụng tần số, tâm thức ở mức độ cao hơn Chẳng hạn tuệ tưởng hay tuệ tri thì ta sẽ không rơi vào những phản ứng tâm lý cực đoan Không chìm vào dòng cảm xúc bị đóng băng Người như thế sẽ không cường điệu cảm xúc Và những tình huống thăng trầm, vinh nhục, bại thành Phút chốc đối với họ chỉ là những phần mây bay Trong hư không, không để lại dấu vết Thậm chí trong ứng xử Khi tiếp xúc với các thái độ tiêu cực của người khác Như sân hận, bực dọc, khó chịu, cao có, giận dữ Họ vẫn thản nhiên Thái độ phản ứng mang tính chừng mực và trung dung như thế sẽ giúp cho ta vượt qua được sóng gió của cảm xúc vô thường và khổ đau. Nhờ tuệ giáp, con người có thể sống thích ứng với mọi hoàn cảnh và môi trường. Hãy liên tưởng đến hình ảnh con tắc kè và kỳ nhông. Hai con này có khả năng thích ứng môi trường rất cao qua sự biến đổi màu sắc của chúng. Nếu bỏ trên tảng đá màu xám thì da của chúng sẽ có màu xám hoặc tương tự. Còn nếu nó bỏ trên thảm cỏ xanh thì da của chúng sẽ chuyển sang màu xanh. Cứ như vậy, tùy theo sắc màu của môi trường mà nó đang hiện hữu, đổi màu cho phù hợp để tự tạo ra sự an ninh. Mục đích đổi màu của chúng là tránh bị kẻ thù phát hiện và tấn công. Phải biết vận dụng khả năng ứng xử mang tính tùy duyên để không bị khổ lụy trong các hoàn cảnh trái ngang. Hòa đồng cùng hoàn cảnh bằng thái độ sống chung với ngang trái mà không bị hoàn cảnh chinh phục. Không bị bắn rơi bằng mũi tên đau khổ Chính là nghệ thuật và con đường của hạnh phúc Nên trong hoàn cảnh trái ngang biết tạo được niềm vui và hạnh phúc Làm cho con người trở thành một bậc trí Đức Phật đã lấy hình ảnh hoa sen làm ví dụ Bùn nhơ, nước đọng Là môi trường sống của một số loài cá Côn trùng, thủy tộc hôi tanh Nhưng hoa sen sinh ra Trưởng thành trong bùn nhơ hôi thối Chẳng những không bị bùn làm mất giá trị Mà trái lại, tận dụng môi trường này tự làm cho lá xanh hoa đẹp ngào ngạt hương thơm như cung cách của loài sen nếu biết chế ngự dòng cảm xúc tiêu cực khổ đau của mình trong các nghịch cảnh nỗ lực chuyển hóa cảm xúc sẽ giúp ta có được cuộc sống tốt lành tỏa ngát mùi hương an lạc chuyển hóa cảm xúc sẽ giúp ta trở thành một hoa sen xinh đẹp thơm tho giữa cuộc đời khổ đau quan niệm về sự thích ứng trước nghịch cảnh giống như hình ảnh của con tắc kè thích ứng với môi trường hiện hữu giúp cho chúng ta sống một cách hài hòa với nghịch cảnh để từ đó tận dụng lợi thế của nghịch cảnh huấn luyện bản thân. Làm được như vậy, chắc chắn rằng cuộc sống không bao giờ bị khổ đau chi phối vì dòng cảm xúc sẽ không còn dịp để cường điệu. Khi đó, vui cũng không vui quá mức và buồn cũng chẳng buồn thêm. Đừng để tình vật tưởng đưa mình vào vũng lầy của khổ đau không đối thoát Sân hận là gì? Có một phần cảm xúc mà người phàm chúng ta khó lòng bỏ qua được nó đem đến rất nhiều đau khổ oan trái trong cuộc đời và tôi muốn chia sẻ cùng quý vị để tìm ra cách hóa giải đoạn trừ đó là về khái niệm sân hận và vấn đề đầu tiên tôi muốn nói đến đó là thực phẩm của sân hận nếu cuộc sống chỉ có nhu cầu vật chất Thì thật vô vị và tẻ nhạt Con người cần phải có nhu cầu giải trí Như xem phim, nghe nhạc, đi du lịch, chơi thể thao, giao lưu bạn bè Nhưng như thế vẫn chưa đủ Vì con người vẫn cảm thấy trống vắng và bế tắc về tâm linh Tất cả những gì mà tôi vừa kể Về mặt tinh thần, vật chất và cả tâm linh Chúng ta tạm gọi là thực phẩm cho toàn bộ cuộc sống của con người Tương tự như vậy Thực phẩm của sân hận được tiêu thụ qua sự tiếp nạp từ các phương tiện giải trí, nghe, nhìn, chứa quá nhiều sản phẩm thể hiện tiêu cực của bạo động, giết chóc, đánh đập, nguyên rủa, hận thù, ứng xử giang hồ, ăn miếng, trả miếng. Các độc tố của lòng sân hận đầy dễ trong phim ảnh, nhất là phim bạo lực, chiến tranh, trừng phạt, trả thù, giết chóc. Người xem phim thường có tâm lý tạo liên minh. Tức thường đứng về một phe nào đó để ủng hộ, bản cãi Để khi phe đối lập bị thất bại, chết chóc thì hoan hô vui mừng Làm vậy là đang gieo cộng nghiệp, ảnh hưởng xấu đến cuộc đời sau này Thời đại ngày nay, nếu không khéo chọn lọc Sẽ vô tình giao nghiệp tùy hỉ đồng tình giết người mỗi ngày Mà không biết rằng đó là cách giết người gián tiếp. Chẳng hạn, khi nghe tin lính Iraq bị lính Mỹ bắn chết và nếu là người thân với Mỹ thì hoan nghênh và cho cái chết của lính Iraq đáng đời. Vì Saddam Hussein là người rất độc ác, việc xóa bỏ chủ nghĩa quân Việt của ông là cần thiết, giúp giải phóng người dân vô tội. Người quan niệm vậy là đang gieo cộng nghiệp giết người đối với dân Iraq. Do đó, cơn sân hận của lính Iraq bị chết có thể tương tác với mạng sống của người này ở kiếp sau. Gặp một người lần đầu mà họ có ác cảm với mình trong khi mình có gương mặt trông dễ coi Sống đàng hoàng, có tư cách Là vì người đó đã từng bị mình Xeo hạt giống cộng nghiệp sát sinh Thông qua xem phim ảnh Ngày nay Những trò chơi điện tử như bắn súng Đạt mình, giết người, thám tử tư Các đồ chơi vũ khí giết người Khiến trẻ em thích thú Theo tôi, các bậc phụ huynh Phải hết sức lưu tâm Vì chúng chứa đầy hạt giống giết chóc Nuôi lớn lòng sân hận Các phương tiện giải trí này đang gieo rắc vào tâm hồn trẻ em những hạt giống bạo lực rất nguy hiểm. Ngay cả người lớn khi xem phim, đừng đứng về phía này hay phía kia, mà phải tâm niệm trong chiến tranh dù chính nghĩa hay phi nghĩa thì hai bên đều là nạn nhân đáng thương. Bởi vì các chiến sĩ đấu tranh cho lý tưởng chủ nghĩa, dĩ nhiên có chủ nghĩa đúng, chủ nghĩa sai, nhưng hệ đấu tranh thì sự đấu tranh đó đặt trên nền tảng của sân thận Nhìn chung. Người thích xem phim bạo động thường gây gổ đánh nhau vì hạt giống bạo động tác động xấu nhiều hơn là tốt. Hạt giống này có thể trở thành những quả bình nổ chậm khi điều kiện thuận lợi hội đủ thì chúng gây bất hạnh cho bản thân và biến người khác trở thành nạn nhân. Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ hãy niệm danh hiệu Phật. Thần chú vãng sanh để cầu nguyện cho người chết dù thuộc phe phái nào trong cuộc chiến đều được nhẹ nhàng nơi cực lạc. Hoặc khi ra đường, thấy án mạng hai tai nạn giao thông mà nạn nhân tử vong thì cũng nên trải lòng từ bi, trợ niệm cho người bất hạnh được siêu sanh, có như vậy, hạt giống của lòng sân hận mới bị đẩy ra ngoài, không có cơ hội phát khởi. Nếu biết cách, ngoài việc ngừng tiếp xúc các chương trình mang tính bạo động, người thưởng thức cần tiếp cận với các loại hình giải trí tâm linh, góp phần tạo dựng và duy trì cuộc sống hạnh phúc con người. Thực phẩm tâm linh làm tâm thái con người cân bằng hơn, không bị rơi vào trạng thái giận dữ vô cớ. Khi người tiêu thụ thực phẩm sử dụng thịt bò điên, thì các độc tố của bệnh tật giận dữ, độc tố của sự biến dạng tâm trong từng tế bào sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe và tính tình. Khi đưa những thực phẩm này vào cơ thể, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng và chi phối. Đó là chưa nói đến những chứng bệnh ở động vật có khả năng làm thay đổi gen. Ảnh hưởng trực tiếp lên bộ não của người tiêu thụ Nếu ăn thịt động vật bị giết chết thật đau đớn Là đã nạp vào cơ thể loại thực phẩm có chứa độc tố của sân hận Xã hội hiện đại xuất hiện rất nhiều món ăn được chế biến hết sức tàn nhẫn từ động vật Theo tôi, những món ăn ấy không đáng để gọi là văn hóa ẩm thực huống hồ là kỳ quan ẩm thực Văn hóa ẩm thực hiểu đúng nghĩa Là không làm thương tổn mạng sống loài vật Theo học thuyết duyên khởi của Phật giáo Khi ăn những thực phẩm, động vật là đã nuốt vào cơ thể những độc tố được tiết ra từ cơn sân hận của con vật trước lúc chết. Giết hại động thực vật tạo ra mất cân bằng môi trường trinh thái, gây nỗi hận thù trong tâm thức của động vật khiến thức ăn chứa đầy độc tố sân hận là điều không thể phủ định. Ở phương Tây, vào ngày lễ tạ ơn, gà Tây bị giết hàng loạt. Loài gà này được nuôi theo phương pháp công nghiệp trong chuồng trại. Sống trong môi trường tù túng Sẽ bị cuồng quẩn Ăn thịt loài vật bị biến dạng lòng sân si như vậy Tâm lý con người cũng bị ảnh hưởng Do đó Khi ăn thịt các loài động vật Thì tâm lý của thực khách sẽ bị ảnh hưởng Và có thể trở nên hung dữ Ngày nay Người Đài Loan đã chế biến ra thực phẩm chay Giống như thức ăn mặn Khi ăn những món chay giả mặn Nếu không giữ được tránh niệm Thì miệng ăn chay mà tâm ăn mặn Do đó Giá trị của lòng từ bi khó có thể được phát triển trong tình huống này Như thế, việc ăn chay mất hết ý nghĩa của lòng từ bi Khi chưa tiếp xúc với văn hóa ẩm thực chay Ở các chùa Bắc Tông Nhiều người từng ăn món thịt gà, thịt vịt, cá, chay giả mặn Dù thực phẩm là chay Nhưng vẫn tạo chất xúc tác cho hạt giống sát sinh còn tiềm ẩn trong tảng thức Liên tưởng đến thịt, cá thật Nên sự sát sinh tâm tưởng vẫn diễn ra Do đó, không nên ăn chay như vậy Vì đó chính là đang gieo trồng hạt giống sống vào tâm Tàn phá lòng từ bi của Phật tử Tôi phát thảo sơ bộ như thế Để quý vị có thể hình dung rằng Mỗi ngày, mỗi giờ Khi tâm bồ đề chưa phát Tâm chân tri còn có rửa nạp thực phẩm những thú vui giải trí tiêu cực vào Đó chính là lúc chúng ta đang tiếp thực phẩm Cho lòng sân hận được nuôi dưỡng và phát triển Lòng sân hận được đức phật ví như một cái cưa vậy Khi hai tay kéo cưa qua lại Thì vật liệu bị cắt sẽ đứt làm đôi Cũng vậy Nỗi sân hận, nỗi niềm không hoan hỉ Trạng thái tâm bực dọc Khó chịu đều được ví như cái cưa Quý vị thử hình dung rằng chúng ta cưa dòng cảm xúc ra từng mảnh vụn thì dòng cảm xúc sẽ trở thành những mạt cưa khổ đau cái cưa được ví như trạng thái sân hận để nhắc nhở ta đừng cưa chính mình và người khác cho nên chỉ khi nào nhận thức được điều đó ta mới có ý thức khắc phục chuyển hóa cảm xúc làm tất cả cảm giác khó chịu lắng dịu có nghệ thuật có một số vị tỳ kheo quan sát một sự kiện khá lâu và cảm thấy khó chịu nên đến thưa đức phật rằng có thầy tên là bolisavaguna rất dễ nổi cơn phẫn nộ, đôi lúc bất mãn, vấn thoại bất cứ người nào nói xấu những sư cô có quan hệ rất thân mật với thầy. tương tự bất cứ ai nói xấu thời này thì các sư cô đó cũng biện hộ và bênh vực, dẫn đến thái độ bất mãn, sân hận, cầu có. dĩ nhiên là hỏi rằng tại sao lại gây khó dễ lẫn nhau? thông thường Tình huống các vị đồng tu bảo hộ, che chở, chăm sóc lẫn nhau có thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề Đức Phật đặt ra là nếu đi quá giới hạn cho phép thì sự bảo hộ có thể trở thành phiền não cho mình và cả người được bảo hộ. Vấn đề Đức Phật chỉ ra là nỗi khổ niềm đau, thị phi trong quan hệ giao tế là một thực tại. Người sống trong cuộc đời dù tốt cũng vẫn có kẻ nói xấu. Không đồng tình, không ưng thuận hoặc ưng thuận trước mặt chống nghịch sau lưng nói một đường tâm tư một nẻo đó là thực tại hiển nhiên nơi nào cũng có thấy người đồng tu người thân bạn bè bị nói xấu thì làm sao không cảm thấy khó chịu kinh dùng khái niệm nói xấu trong trường hợp này phải xác định người bị nói xấu là bị oan uổng hàm oan rất lớn bị vu khống hoặc bị nói cường điệu làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn hay khi nỗ lực làm việc tốt nhưng lại bị nhận định, đánh giá rất xấu, tiêu cực. Trước trạng thái bị nói xấu, ai cũng cảm thấy khó chịu. Người bị nói xấu có thể nhẫn nại, chịu đựng được, nhưng bạn của họ lại khó chịu. Thường có lời ra tiếng vào với thái độ và tâm tưởng bảo hộ nạn nhân. Nhưng nói và bảo hộ thiếu phương pháp là làm cho lừa hận thù của nạn nhân được nhóm lên nhiều hơn. Khi bảo hộ cho người bị hàm oan, thì tính liên minh được thiết lập. Đây là phản ứng tâm lý tất yếu. Người được giúp, cảm thấy tâm đắc với người đã giúp đỡ, dù bản thân không nhờ đến. Sau đó ai đụng đến người đã từng bảo hộ mình, thì mình cũng có khuynh hướng, bênh vực. Cuối cùng lại tạo ra những liên minh mang tính đối kháng. Thiết lập liên minh để tạo ra phản ứng đối lập không phải là một giải pháp tốt. Đức Phật biết trong trường hợp này, các sư cô bị nói xấu, hàm oan, và thầy Molisa Faguna là anh hùng đóng vai trò Người trung gian tháo gỡ, cái cút nhưng thiếu phương pháp Nên làm cho vấn đề trở nên rối rắm, nỗi hàm oan lại gia tăng Trong tình huống đó, thay vì đứng trung lập Người đóng vai trò tháo gỡ, làm trọng tài để điều phối và hóa giải Lại trở thành liên minh của nạn nhân Từ thiện trí dấn thân và sự kiện phức tạp đã làm nó trương trình hơn Người tháo gỡ đứng về một phía Nên lời nói dù đúng đắn Cũng khó được người khác lắng nghe Và chấp nhận Để tháo gỡ thái độ Liên minh sân hận Đức Phật đã cho mời Molisa Faguna đến hỏi đầu đuôi câu chuyện Molisa Faguna thừa nhận Đó là sự thật Khi ấy, Đức Phật nói Rất tế nhị đại ý rằng Thật không xứng đáng Và không có giá trị lớn cho người xuất gia Đã từ bỏ thân bằng quyến thuộc gia đình, địa vị xã hội đời sống hưởng thụ để sống cuộc đời thong dong giải thoát không vướng bận mà lại liên hệ quá thân mật, không cần thiết đối với những người đồng tu dù sự liên hệ có giá trị về xã hội nhưng nhiệt tình quá mức làm cho mối hàm oan căng thẳng, gia tăng Đức Phật muốn nói vai trò người tháo gỡ phải hết sức tế nhị đừng vì nhiệt tình quá mà làm cho vấn đề trở nên phức tạp Người tháo gỡ hàng oan phải ở tư thế trung lập mới có cơ hội tiếp xúc khách quan để tìm ra giải pháp không tổn hại cả hai phía. Dĩ nhiên, trong giao lưu đối tác, nếu xảy ra mâu thuẫn thì bên nào cũng nghĩ mình có lý do chính đáng, mình đúng và được quyền ứng xử như vậy. Cho nên, người đứng ra hóa giải mà nghiêng về một phía thì không phải là giải pháp giải quyết vấn đề. Mặt khác, cũng không nên cứ mặc kệ vấn đề diễn biến. Không bận tâm sẽ dẫn đến thái độ thở ơ, yếm thế Phải thừa nhận vấn đề vấp phải như một thực tại đang diễn ra Và xác quyết được rằng trong tình huống nào nên dấn thân và ở mức độ nào Nhờ đó thiện chí của người trung gian được đánh giá đúng mức Do tức giận và hận thù không buông bỏ Nhiều người nói thả bị nghiệp xấu miễn là trả được thù Nhưng họ đâu biết sự cố chấp đó Chỉ làm họ càng đau khổ hơn lòng hận thù giống như ghim dao trong lòng hoặc như đang cầm dao hai lưỡi trong lòng bàn tay muốn hết đau khổ không còn cách nào khác là phải buông đau khổ giống như buông con dao xuống lấy hận thù để trả đũa hận thù giống như lấy cái cưa hai lưỡi cưa vào từng làn da thớ thịt gân xương của bản thân mỗi động tác cưa máu của khổ đau sẽ chảy chảy đến lúc không còn nữa thì con người lịp đi chỉ cần dừng cưa lại Thì máu bớt chảy Kẻ dùng cây cưa của sân hận Để cưa người khác Không bao giờ hành trì thành công Con đường an vui, hạnh phúc Nói cách khác Muốn an vui Thì phải từ bỏ cái cưa sân hận Thái độ trả đũa Thiết lập tình thương Và sống hòa bình với khổ đau Mỗi tâm niệm sân hận Sẽ tạo ra một khí giới trong lòng Tâm sân là một loại vũ khí nguy hiểm Có thể tạo ra đổ nát Hủy diệt và chết chóc trong khi đó lòng từ bi tạo ra sự sống hòa khí an vui và hạnh phúc đức phật đã dùng hình ảnh ấn tượng của cây cưa để khuyên rằng cần phải dừng lưỡi cưa khổ đau lại và giải quyết vấn đề khôn ngoan bằng lòng từ bi và tha thứ buông lòng sân hận và tha thứ cho người khác thực ra là dừng cái cưa khổ đau do tự tâm tạo ra mà thôi thế nên tôi mong quý vị Cũng hãy buông lưỡi cưa của mình xuống Đừng tự cưa gãy cảm xúc Tạo tổn thương đau đớn cho người khác Cũng như do chính bản thân mình Bằng lòng sân hận Vì đâu nên nỗi Chúng ta đọc đến đây Có lẽ đều đã công nhận Sân hận là một dạng cảm xúc rất nguy hiểm Có thể gây ra rất nhiều oan trái Trong cuộc đời Tôi nghĩ có rất nhiều nguyên nhân Là nguồn cơn của xúc cảm tiêu cực này Mà chúng ta khó lòng liệt kê phân tích được hết để tìm ra nguyên nhân và phương pháp hóa giải việc nhất thiết phải làm đó là tự tìm hiểu tâm lý của chính mình quan trọng nhất là tâm lý ngủ ngầm ngày mười một tháng chín năm hai nghìn lẻ một ai cũng đều biết đến bản tin những kẻ khủng bố đã gây ra nỗi kinh hoàng tại hai tòa tháp đôi trung tâm thương mại của mỹ nghiên cứu nguyên nhân sâu xa chúng ta thấy sự khủng bố có mặt trên cuộc đời này từ khi con người biết yêu và ghét thù hận được gieo rắc trong các tình huống khác nhau phát triển rất nhanh chóng và được nuôi dưỡng dưới hình thức xung đột về ý thức hệ chính trị ý thức hệ tôn giáo và giữa bản ngã của các cá nhân bất cứ khi nào nơi đâu lòng thù hận chưa được rửa sạch thì nỗi khổ niềm đau và tình trạng khủng bố sẽ có mặt có những trường hợp con người tưởng mình đã đi qua được hận thù nhưng thực chất lại không phải. Ví dụ, trong một buổi pháp thoại, vị hòa thượng giảng về đề tài xóa bỏ hận thù, ngài hỏi các Phật tử rằng ai đã xóa bỏ được tất cả hận thù trong lòng. Lúc này có một ông lão ngoài 80 đứng dậy và thưa, bản thân ông đã xóa bỏ được. Hòa thượng lại hỏi ông xóa bỏ bằng cách nào? Ông lão thưa rằng, tất cả những kẻ chống phá, hãm hại ông đều đã bị xiêm phương bóp cổ chết hết rồi. Và ông không còn cảm thấy hận thù nữa Câu trả lời nghe có vẻ khôi hài Nhưng nó nói lên trạng thái tâm lý Mà nhà Phật gọi là Hận thù được tiềm tàng Dưới dạng cảm xúc tùy miên Tức ngủ ngầm Luôn bám víu theo Rõ ràng ông lão chưa dứt được lòng hận thù Chỉ là đối tượng tạo ra sự thù hận cho ông Không còn trên cuộc đời Nên lòng hận thù đó tạm thời được nguôi ngoai nếu như những người đó chưa chết Thì lòng hận thù có thể lớn lên theo cuộc sống của ông Nghĩa là sau khi ông qua đời Nó tiếp tục trở thành người đồng hành Và nỗi khổ đau vẫn tiếp tục tiềm ẩn dưới dạng tùy miên Nếu phân tích theo ngôn ngữ triết học Phật giáo Tùy miên là trạng thái tâm lý ngấm ngầm Luôn bám theo con người Khi ta không thấy sự biểu đạt của lòng dân Thông qua lời nói cộc cằn, hành động thô lỗ thì cứ tưởng sân hận không còn trong lòng. Nhưng mỗi khi nghe người nào đó khơi lại nỗi khổ đau khó quên trong quá khứ, như bị cướp, xiết, hãm hại, đến nỗi mất hết tất cả nhân quyền, nhân phẩm. Lúc ấy, nỗi khổ đau và thù hận bắt đầu được kích hoạt sống dậy. Nhạc Phật gọi đó là tùy miên, được thể hiện như một trạng thái trương phòng của bong bóng cảm xúc. Nếu như có chất xúc tác của những người xung quanh, lập tức khí sân hận sẽ được bơm vào trong bong bóng tâm của chúng ta đến khi bong bóng không còn chịu đựng được nữa sẽ bị nổ tung thành từng mảnh lòng thù hận kích hoạt trong tâm thức con người rất nguy hiểm đến khi nào mọi chất xúc tác không còn ảnh hưởng được nữa hoặc đứng trước những hành động đó mà tâm vẫn không lay động thì mới có thể tin tưởng được rằng mình đang sống trong trạng thái cảm thông hỉ giả bao dung Lúc đó an lạc bắt đầu có mặt như là một dòng tĩnh lặng Không hề gợn sóng Trên bề mặt tâm thức Tủy miên làm cho con người phải chạy theo quán tính Quán tính này được nuôi dưỡng bởi sự biện hộ thông qua phong tục Tập quán, truyền thống văn hóa Lập phải trả thù Phải răng đền răng, máu đền máu Ai mang nỗi khổ cho mình Thì phải đền trả lại nỗi khổ cho người đó Dĩ nhiên chủ nghĩa yêu nước Cũng được đặt trên nền tảng Của lòng hận thù Phật giáo dạy con người yêu quê hương tổ quốc, nhưng khi đứng trước hoàn cảnh giặc ngoại xâm đang thôn tính bờ cõi, thì phản ứng tự vệ để ngăn cản giặc ngoại xâm trỗi dậy, sự dấn thân của những người yêu nước có thể được chấp nhận sự hình thức làm vì nghĩa lớn. Trong nghĩa lớn về dân tộc đó, nếu được cộng thêm tinh thần tử bi của đức Phật dạy, thì nghiệp sát sanh có thể được giảm đi rất nhiều. Trong Kinh Tăng Chi. Đất Phật dạy có bốn tình huống Mà làm thù hận được trưởng dưỡng Và rất khó tháo rỡ khỏi mảnh đất tâm của con người Tình huống thứ nhất là thái độ tâm lý Lấy mình làm hệ quy chiếu Coi giá trị hạnh phúc Mạng sống, tuổi thọ là tất cả Bất cứ người nào đụng đến bản ngã đó Thì xem như là đối thủ của mình Mỗi khi nhớ lại những cảnh tượng Đã tạo cho mình khổ đau Hận thù sẽ được nhen nhúng và thể hiện Tình huống thứ hai xuất hiện dưới dạng thức Ngã sở hữu Những người thân đồng loại bị kẻ thù làm thương tổn Được quan niệm như đã từng làm thương tổn đến bản thân mình Tình huống thứ 3 là phức cảm tâm lý xảy ra Khi ta biết được ai đang hỗ trợ cho người mà ta không ưa thích Trạng thái không ưa thích kẻ thù Dẫn đến không ưa thích những người liên hệ đến kẻ thù Tình huống thứ 4 là đối với những người chúng ta thương yêu Nhưng lại được người khác chăm sóc vỗ vệ Cảm xúc ghen tuông lập tức có mặt Chúng ta chỉ muốn biến người đó trở thành sở hữu của ta Mà không người nào được quyền hưởng đặc ân đó Như vậy, dòng cảm xúc muốn chiếm hữu dễ trở thành thù hận Bốn tình huống vừa nêu làm cho con người sống theo hai thái cực Bên bạn, bên thù, một bên chấp nhận, một bên loại trừ tính cách chấp nhận và loại trừ đẩy ta vào tình thế đối lập với người khác Giống như mặt trời và mặt trăng đêm và ngày và điều đáng quan ngại nhất là khi lòng hận thù này ở dạng ngủ ngầm khiến bản thân chúng ta không thể nhận diện ra mà chuyển hóa đợi đến khi có điều kiện lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ và đáng sợ sau tâm lý ngủ ngầm chủ nghĩa cực đoan góp phần đưa cảm giác hận thù phát triển rất nhanh trong cuộc sống con người con người hay lấy bản ngã của mình làm trục xoay cần đo tất cả hệ giá trị của cuộc đời con người trở nên cực đoan, không chấp nhận người khác, chỉ chấp nhận chính mình và cho mình là chân lý. Như trong Tam Quốc Chí, Từ Thứ bị Tào Tháo kết bỏ, vì tư Thứ là người lương thiện có tài, lại thường phát hiện lỗi của Tào Tháo. Những chiến lược của Chu Du luôn bị khổng minh vô hiệu hóa, nên ông phải thốt lên lời than. Trời đã sanh Du, sao còn sanh lưỡng? Thái độ đặt mình trên bàn cân với người khác, Và muốn trọng lượng nghiêng về bản ngã của mình sẽ làm cho chúng ta không nhìn được sự thật Có rất nhiều người trong cuộc đời này giỏi hơn, tài hơn ta Nhưng vì lòng đố kỵ, chúng ta ganh ghét những ai tài giỏi hơn Trong lịch sử phát triển của nhân loại, ông vua nào đề cao bản ngã thì khổ đau sẽ có mặt khắp đất nước Cho đến lúc nào trục xoay bản ngã vẫn còn lăn trên bề mặt của cuộc đời thì vẫn còn sự gập ghềnh của cảm xúc khổ đau bất hạnh tâm lý học phật giáo dạy chúng ta phải có cái nhìn thật bình tĩnh để cứu mình trong những lúc biến cố khổ đau con người đôi lúc không đủ sức để tránh được những biến cố dẫn đến bế tắc và giao phó thân mạng cho may rủi họ tự an ủi theo cách thức tâm niệm của dân gian trời kêu ai nấy giả nghĩa là cái họa cái chết đã được an bài cô trốn tránh cũng chưa chắc thoát khỏi quan niệm về sự an bài đó tạo cho chúng ta cảm giác an toàn nhất thời đó chưa thật sự là giải pháp hiệu quả nếu phân tích bản chất của cuộc sống theo chu kỳ tranh trụ dị diệt chúng ta sẽ thấy vũ trụ có sự hình thành chuyển biến rồi tan hoại không sự vật hiện tượng nào thoát khỏi quy trình này như vậy Liệu sự sợ hãi cái chết Có thể giúp cho con người thoát khỏi Nỗi khủng hoảng Của nạn khủng bố hay không Câu trả lời chắc chắn là không Như vậy chẳng có lý do gì Để sợ hãi Hãy tập trung bồi dưỡng đời sống đạo đức Tuệ giác để gieo trồng tất cả Những phước lực cần có Trong cuộc đời Phước lực này chính là hàng rào Hộ vệ mạng sống và tuổi thọ con người Người xưa có câu Đức trọng quỷ thần kinh Đức sẽ giúp chúng ta vượt ra khỏi mọi biến cố cộng nghiệp Người ta có thể bị mất mạng Nhưng mình chỉ bị thương tật Người ta có thể bị thương tật Còn mình chỉ bị chảy xước Người ta có thể bị té ngã Còn mình vẫn không hề hấn gì Sự khác nhau trong những biến cố đó Khẳng định một điều là do nền tảng của Phước Đức Chúng ta gieo trồng trong cuộc đời Một cách có ý thức hay không Biến dạng khác của việc đè nén cơn giận được thể hiện qua sự im lặng đáng sợ. Trong đời sống cộng đồng tu sĩ, Pháp Phật có một mặc định khi trưng cầu dân chủ là dành quyền ưu tiên cho người có ý kiến khác. Mặc nhiên không có ý kiến được hiểu là đã đồng tình với ý kiến tập thể. Nhà Phật tận dụng sự im lặng vì làm cho đời sống nội tâm phong phú Nếu nói thì phải đúng lúc, nội dung lời nói phải có ý nghĩa nếu lời nói mang lại khổ đau bất an cho người khác thì vô ích và không nên nói tuy nhiên cũng có sự im lặng rất nguy hiểm tạo nên bầu không khí ngột ngạt và cắt đứt sự truyền thông chẳng hạn hai người thương nhau nhưng mới giận hờn chút ít mà có người đã lỡ nói những lời khiến đối phương không hài lòng kết quả dù hai người gặp nhau mỗi ngày đi làm cùng đường chung cơ quan chung nhà Ăn chung mâm, ngủ chung phòng Nhưng hai người vẫn im lặng Không ai chịu nói ra vấn đề Để giải quyết Đó là sự im lặng xâm xét Khi nổ ra thì nhà tan, cửa nát Mọi mối quan hệ Không thể gìn giữ lâu bền Tôi từng tư vấn Cho nhiều đôi vợ chồng có thể im lặng Với nhau suốt nhiều năm Với lý do đấm kịch Để con cái được yên ổn Và người ngoài không dị nghị Nếu im lặng để dẫn đến sự hòa giải Vợ chồng thông cảm Hiểu được nguồn gốc của vấn đề thì nên im lặng, còn im lặng mà ngày càng tạo hố sâu ngăn cách thì thật không nên. Hai người đã đóng kịch được với người ngoài, tại sao không sống thật như thế trong gia đình để có hạnh phúc thật sự? Không nên vì bảo vệ, sĩ diện mà giả vờ hạnh phúc trước mặt mọi người. Giá trị của hạnh phúc không nằm trong sĩ diện, hạnh phúc chỉ có mặt khi chúng ta sống chân thật với nhau. Cũng có sự im lặng được thể hiện bằng cách biệt vô âm tín. Tức là không nói, không rằng, không hành động gì cả mà chọn giải pháp mỗi người đi theo một con đường riêng. Theo Phật giáo, nếu hai vợ chồng ly thân hoặc dị nghị trong trường hợp lòng sân hận chưa tháo gỡ thì khi tái sinh sẽ gặp nhau như hai kẻ thù chứ không phải hai người bạn. Vì thế, trước khi chia tay nên tháo gỡ oán thù, trở thành bạn bè của nhau, Làm như vậy thì khi gặp nhau có thể nở được nụ cười Vậy tay chào, hỏi thăm nhau Bằng không, nỗi oan kiên sẽ kéo dài từ đời này sang đời khác Sự im lặng còn dẫn đến thái độ tự cô lập bản thân Việc này thường xảy ra ở phương Tây Ví dụ, trong gia đình chỉ có hai thành viên Một người giận hờn có khuynh hướng tự cô lập mình trong phòng riêng Đóng cửa, không gặp người còn lại Đối với gia đình có cha mẹ bất hòa Thường gây gỗ đánh đập lẫn nhau thì con cái có khuynh hướng vào phòng riêng, đóng chặt cửa hoặc trốn ra sân vườn, ra ngoài ngắm cảnh thiên nhiên, giao du với bạn bè để khỏi chứng kiến cảnh tượng không hay ấy. Khi có vấn đề và mâu thuẫn trong mối quan hệ đối tác giữa quốc gia với quốc gia dẫn đến chiến tranh lạnh, cắt đứt quan hệ, cô lập kinh tế. Vì lòng sân hận những cuộc chiến tranh lạnh như thế Thường đặt trên nền tảng ý thức hệ của các chủ nghĩa, tôn giáo, liên minh, quyền lợi kinh tế Đẩy người khác vào chỗ chết Sân hận này tạo ra hàm oan rất lớn, chắc chắn tạo nghiệp nhân quả xấu về sau Thái độ bất mãn có thể dẫn đến sự dấn thân trong cuộc đời Con người có thể bất mãn với chính mình hoặc chính sách nào đó nhưng đừng phóng thích sự bất mãn đó bằng cơn tức giận mà phải thể hiện nó bằng chất liệu của sự xây dựng nếu thỏa mãn với tất cả những gì đang có sẽ không bao giờ tiến xa hơn được nhà phật gọi đó là tâm lý âm tính một phủ định về sự tiến thủ sự phát triển và thành tựu từ đó nhân lớn bản ngã cho rằng mình là số một cuối cùng ngủ quên trên chiến thắng và bị tụt hậu khi nào đạt được trạng thái bất thối chuyển Nghĩa là không bao giờ bị lui sụt trong đạo đức Luôn tinh tấn về chùa tụng kinh Niệm Phật, bái sám, lạc phước, tu thiện Thì dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu Cũng không thối chí Luôn dốc hết tâm lực Làm lợi ích tha nhân bấy giờ mới có thể gọi là biến Bất mãn thành động lực dấn thân Mang tinh thần Bồ Tát Bằng không, tương lai của chúng ta có thể bị đánh mất Đôi khi còn mang lại khổ đau, ngạt thở cho những người thân trong gia đình và cả chính mình Vì vậy, nhận diện bất mãn là một nghệ thuật rất lớn Nếu biết áp dụng đúng cách, sẽ hành đạo rất hay Một trạng thái tâm lý khác cũng dẫn đến sự bất mãn Là nghĩ mình là nạn nhân, nạn nhân của oan ức Thái độ phân biệt đối xử khiến họ không thể chấp nhận được và cảm thấy khó chịu muốn tìm mọi cách phóng thích nhưng nếu không khéo cảm giác bị ức chế có thể trở thành quả bom nổ bất cứ lúc nào trong tâm thay vì phải thể hiện tình thân với mọi người thì lại chốt cơn giận lên người thân và người thân trở thành nạn nhân của cơn giận đó hận thù là yếu tố dẫn đến đổ vỡ tranh chấp về ý thức hệ chính trị kinh tế quân sự hay bất cứ vấn đề tranh chấp nào thuộc về quan hệ giữa hai bên trở lên khi tìm hiểu về phương thức giải phóng cơn giận, con người sẽ thấy sự thanh bình, niềm an vui tĩnh tại trong tâm hồn và giúp người khác thiết lập được nhịp cầu cảm thông nhẹ nhàng, an lạc, thành thơi, vững chãi và lâu dài. Có vậy mới phát khởi lầm từ bi đối với người, các loài động vật, ngay cả môi trường sống. Voi FM